0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Kochani, przyszedł czas pewnego podsumowania, zebrania tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, rozważamy od kilku miesięcy. Pascha oznacza przejście. To już zdążyliśmy się dowiedzieć. I rzeczywiście Jezus postrzegał ostatnią wieczerzę jako nową Paschę. Nowe wyjście. A skoro tak, to znaczy, że skoro jest nowe wyjście, nowe, nowa droga do ziemi obiecanej, potrzebna jest też nowa Pascha, Jezus tę paschę ustanawia, to On przekształcił tą starą Paschę, dotychczasową celebrację świąteczną, tak by koncentrowała się na Jego męce, na Jego śmierci, na jego krzyżowej ofierze. Jezus połączył ostatnią wieczerzę z ofiarą swojej śmierci. Uczynił to właśnie poprzez niewypicie czwartego kielicha, a w ten sposób ta ostatnia wieczerza została dopełniona i zamknięta dopiero na krzyżu, wtedy gdy konał. Jezus zadbał o to, by ta nowa pascha trwała przez wszystkie wieki, kiedy mówi swoim uczniom, to czyńcie na moją pamiątkę. I nie jest to zwykła pamiątka, wspomnienia, ale anamnezis, czyli uobecnianie się tego właśnie poprzez celebrację. Wiemy również, że najważniejszym elementem uczty paschalnej było spożycie baranka paschalnego, który wcześniej złożony był w ofierze. Tymczasem Jezus składa w ofierze własne ciało i własną krew. To On staje się nowym barankiem i doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Tym, co wyróżniało tą paschę, nie była ofiara z baranka, ani też nie była egzekucja skazańca. Mówimy to o śmierci Jezusa na krzyżu. Ale było to coś nowego, coś wyjątkowego. Jezus wiedział, że pascha wymaga, by złożyć w ofierze baranka i spożyć jego ciało. I dlatego też antycypując, uprzedzając swoją śmierć, już nim jeszcze złożył swoje ciało w ofierze, już dał je do spożycia swoim uczniom, ale nie żywe ciało, ale ciało ukryte pod postacią chleba, krew ukrytą pod postacią wina. Kiedy to powiedział, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. To nam nie pozostawia wątpliwości. To jak bardzo... Utożsamiany jest Jezus z barankiem świadczy choćby fakt, że kiedy tylko zaczynał publiczną działalność, kiedy udał się nad Jordan, co powiedział Jan Chrzciciel? Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Już on widział w Jezusie Chrystusie baranka, baranka złożonego w ofierze w czasie nowej paschy, która miała nastąpić. Również pierwsi chrześcijanie Tak postrzegali Chrystusa. Chrystusa jako baranka Nowej Paschy. Dla nich Eucharystia, msza święta była celebracją Nowej Paschy. Najstarsze dla nas i najważniejsze świadectwa to przede wszystkim Pismo Święte, Nowy Testament. W apokalipsie Święty Jan widzi Chrystusa nie jako człowieka, ale stojącego baranka, jakby zabitego, czytamy. Stoi, niby jest zabity, jakby zabita, jednak żyje, stoi. Bo jest to baranek ukrzyżowany, ale już wstały. Święty Paweł również mówi o baranku. W pierwszym liście do Koryntian czytamy: Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasz baranek paschalny. Mówi wprost i dobitnie Święty Paweł. I znów nawiązuje do Paschy w tym fragmencie, kiedy mówi o pozbyciu się kwasu. Do tej pory przed celebrowaniem Paschy należało się pozbyć zakwasu z domu. A spożywano tylko prześny chleb. Tymczasem święty Paweł mówi: To jest nowa pascha i dlatego wymaga nowego oczyszczenia. Nie z zakwasu, który zalega w waszych domach, ale tego, który zalega w waszych sercach. Z wszelkiej nieczystości, z wszelkiego grzechu. To jest dopiero odpowiedź na nową paschę. Również ojcowie Kościoła widzą w Chrystusie baranka. Justyn, męczennik, który, który żył w II wieku, mówi w dialogu z Tryfonem. Tajemnica Branka, którego Bóg polecił ofiarować jako Paschę, była obrazem Chrystusa, którego krwią wierni, zgodnie z nauczaniem wiary w Niego, namaszczają swoje domy, to znaczy samych siebie. A z kolei Orygenes, żyjący na przełomie II i III wieku, w swoich pismach mówił, Niektórzy zarzucają nam, że i my obchodzimy niektóre dni, np. Dzień Pański, Dni Przygotowania, Paschy czy Pięćdziesiątnicy. Jednakże ten, kto rozumie, że Chrystus, nasz Baranek Paschalny, został ofiarowany, wie, że ma obowiązek zachowywać święto przez spożywanie ciała słowa, czyli Chrystusa, i w ten sposób nigdy nie przestaje obchodzić święta Paschy. Pascha oznacza przejście. Ona zaś stale stara się wszystkimi myślami, słowami i czynami przechodzić od spraw tego życia do Boga. Spieszy on ku miastu Bożemu. Pascha oznacza przejście. I tutaj można powiedzieć, że Origenes trafia w samo sedno tajemnicy Eucharystii. Chrześcijanie są pielgrzymami zdążającymi do Jerozolimy, ale nie Jerozolimy, która znajduje się w Izraelu, ale Jerozolimy niebieskiej, miasta samego Boga. Pascha dzisiaj, jak ją rozumiemy? W tym celu wystarczy zerknąć do tej encyklopedii, która zbiera wszystkie najważniejsze informacje o naszej wierze, a więc do katechizmu kościoła katolickiego, wydanego za pontyfikatu Jana Pawła II. Tam między innymi możemy przeczytać Jezus wybrał czas Pascha, aby wypełnić to, co zapowiedział w Kafarnaum, dać swoim uczniom swoje ciało i swoją krew. Celebrując ostatnią wieczerzę z apostołami podczas uczty paschalnej, Jezus wypełnił w sposób ostateczny Paschę Żydowską. Istotnie, przejście Jezusa do Ojca przez śmierć i zmartwychwstanie jest uprzedzane podczas ostatniej wieczerzy i celebrowane w Eucharystii, która wypełnia Paschę Żydowską, i uprzedza ostateczną Paschę Kościoła w chwale Królestwa. Tutaj mamy zasadniczo streszczenie tego wszystkiego, o czym rozmawiamy od tak dawna. Niezwykle jest interesujące również to, że także katechizm rozróżnia pomiędzy trzecim kielichem Paschy Żydowskiej, kielichem Ostatniej Wieczerzy, kielichem Getsemanii, kielichem, który Jezus wypił na krzyżu, chociaż może nie mówi tego tak bezpośrednio i wprost. Widzimy zatem, że również nauczanie Kościoła współczesne nie może być inne, jak właśnie rozpoznaje od samego początku w ostatniej wieczerzy nową Paschę. A więc to wszystko, o czym mówiliśmy, o czym rozmawiamy, kiedy próbowaliśmy dostrzec w ostatniej wieczerzy to wszystko, co jest zaczerpnięte, jest kontynuacją Paschy Żydowskiej, to nie było jakimś wymysłem, ale jest czymś, czego Kościół naucza od samego początku, o czym czytamy w listach apostolskich, o czym czytamy w Apokalipsie świętego Jana, o czym nauczają ojcowie Kościoła już od samego początku i tak naucza Kościół po dziś dzień. Za tydzień dalszy ciąg podsumowania, a tymczasem wszystkim życzę szczęść Boże.